0: C'est bienvenue dans le podcast des réfracteurs un podcast où aujourd'hui on vous invite à planquer votre magot puisqu'on va parler d'un film de braquage ce film c'est Tuer Charlie Varick ou Charlie Varick tout court de son titre original un film de Don Siegel sorti en 1973 et j'ai pour m'accompagner le brillant le sémillant Gré -pigeon. comment vas-tu Gré
1: Salut Spike, bah, je vais très bien euh, je suis ravi encore une fois de te retrouver pour parler de ce film, c'est moi qui te l'ai suggéré et euh, c'est un film que j'aime beaucoup, un bon petit polar des années 70.
0: Absolument, c'est toi qui as mis l'idée sur la table, j'étais ravi de le découvrir à cette occasion, parce que c'est vraiment un film que je qualifierais déjà d'emblée de généreux. Avant de se pencher dessus, de le disséquer, de l'analyser, euh, on précise comment on a obtenu le film, et cette fois on l'a obtenu par nos propres moyens, on ne nous l'a pas envoyé, mais je crois que tu as mené des recherches et que tu sais où est-ce qu'il est disponible.
1: Le film est disponible dans une très belle édition en français, dans la collection Make My Day, de, dirigée par Jean-Baptiste Thoret. Euh, si vous ne connaissez pas le film, je vous invite à vous procurer cette édition, car en plus, vous aurez avec un joli livre qui raconte la jeunesse du film, un petit peu tout ce qu'on va vous raconter dans, dans cet épisode, et un petit livre écrit par Doug Headline.
0: Ah, pas mal du tout. Eh ben, J'espère que nos auditeurs auront envie de se ruer dessus après notre humble petit travail qui n'est sans doute pas à la hauteur de ce que sait faire Jean-Baptiste Toré, mais qui est tout aussi passionné. Et tu le sais, nos auditeurs l'attendent, ils sont toujours fébriles, ils n'écoutent le podcast que pour ça, je vais devoir faire le résumé du film.
1: Allez, bon courage. Oh, il n'est pas si dur celui-là, ça va
0: non, c'est vrai qu'il est assez simple, et en fait, Charlie Varick, c'est le nom du personnage principal qu'interprète Walter Matao, et en fait, euh, avec l'aide de deux complices de son épouse Nadine, euh, ils vont mettre sur pied le, le braquage d'une banque, c'est sur ce braquage que va s'ouvrir le film. Ils vont réussir à dérober l'argent qu'ils convoitaient, mais malheureusement, euh, l'un des partenaires et l'épouse de Charlie Varick, Nadine, donc, va trouver la mort euh, au cours de ce braquage. Mais là où le film va prendre un tournant tout particulier, c'est au moment de découvrir le butin qu'ils ont dérobé, et de se rendre compte qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'argent que ce qu'ils escomptaient, et ils vont ainsi euh, rapidement comprendre qu'en fait, ils ont dérobé de l'argent qui appartient à la mafia. Euh, S'ensuit donc ce qui sera le cœur du film, c'est-à-dire une course-poursuite entre Charlie Varick et son partenaire survivant, Ducasse, et euh, un homme de main qui est lancé à ses trousses, et c'est une particularité du film sur laquelle on reviendra, il est lancé à ses trousses non pas par la mafia elle-même, mais par la banque euh, qui cherche à remettre la main sur le magot pour justement ne pas s'attirer les foudres de la mafia. Voilà comment je le résumerai.
1: Excellent résumé. Et en plus tu ne dis pas trop parce que c'est vraiment le tout début du film.
0: Alors, on va faire un petit peu de contexte avant de se pencher sur le cœur de l'œuvre, et je te propose de nous pencher d'abord sur son réalisateur, donc Don Siegel, c'est un nom que nos éditeurs connaissent sûrement parce qu'il a résonné dans le monde du 7e art, et tu vas nous le présenter parce que je crois que tu as une certaine admiration pour lui.
1: Oui, ouais, euh, Don Siegel de son vrai nom, Donald Siegel, il est né en 1912. Et euh, en fait, lui, c'est vraiment l'exemple parfait de la du changement que le métier de réalisateur a connu euh, pendant le XXe siècle. Il représente à lui tout seul euh, toute cette évolution. Euh, il sera tour à tour simple exécutant Puis indépendant avant de devenir un auteur à part entière hein, la, la fameuse génération du nouvel Hollywood Il est entré dans l'industrie en 34 En tant qu'employé de la, la Warner Et il a fait un peu tous les jobs Avant de devenir assistant Puis chef monteur C'est un peu le parcours obligé des, des gens de cette époque Qui veulent devenir réalisateur. Ils apprennent le métier sur le tas En faisant un, tous les métiers liés au cinéma À la fin des années 30 Il crée et dirige un département de montage Et en fait dans son département Ils inséraient des séquences d'archives au sein de longs métrages et on lui doit notamment les montages qu'il y a dans le très célèbre film « Casablanca » de Michael Curtiz, qui est sorti pendant la guerre. Il va se diriger tout doucement vers la réalisation, il a déjà largement dépassé les 30 ans, il va devenir réalisateur de seconde équipe. Et ensuite, toujours son contrat pour la Warner, il va signer quelques courts-métrages et son premier long, il le signe en 1946, ça s'appelle « Le Verdict ». Alors, à la fin des années 40, Siegel, il va quitter son métier bien confortable à la Warner, son contrat juteux et, et j'allais dire, en CDI. Et en fait, il, il rêve d'avoir une plus grande liberté dans le choix de ses projets. Et ça va lui permettre de signer de nombreux films ambitieux pendant toute la, la décennie des années 50. Mais ça va aussi le contraindre à accepter des postes plus alimentaires, comme des épisodes de séries télé, parce que bah, le fait d'être indépendant, ça, le, ça provoque parfois quelques périodes quelques de creux. Il faut bien manger. Ah, oui, c'est ça. Quand je parle de séries télévisées, il je... n'y a pas de connotation péjorative dans ma bouche, mais il faut voir qu'à l'époque, un réalisateur de cinéma retournait assez rarement vers la télévision. C'était jugé comme, un, comme une régression. Don Seagull, il n'avait aucun problème avec ça. Alors Le fait d'être familier avec l'ensemble des métiers du cinéma va être un énorme atout dans sa carrière. Il sait tourner rapidement, il est capable d'enchaîner beaucoup de plans dans une journée, parfois plus de 50 plans dans une seule journée. Tant c'est si bien qu'il n'est jamais en retard et tourne toujours dans les limites de son budget, ce qui fait de lui un réalisateur qui est très prisé et très apprécié des studios.
0: Un homme fiable.
1: Exactement. Et toutes ses prises de vue sont méticuleusement préparées en amont et ça va l'aider à maximiser son contrôle créatif, euh, parce que ça va lui permettre de limiter la, la possibilité pour les producteurs de rééditer les séquences. Il sait déjà, avant de tourner la scène, à quoi elle va ressembler et comment il va la monter. En fait, il a eu une mauvaise expérience sur le film The Line-Up avec Eli Wallach, et le studio avait remonté toute la séquence d'ouverture. Euh, et après ça, il s'est juré qu'il ferait tout pour que ça ne se reproduise plus. Ça paraît évident maintenant, hein, mais à l'époque, les réalisateurs, c'était vraiment des exécutants... Euh, aux yeux des producteurs, et le fait qu'un réalisateur euh, demande le, le final cut, ce n'était pas du tout courant. Hein. C'est venu que, mmh. que, que quelques années plus tard. Alors on l'a dit, hein, Seagull il se situe un petit peu entre deux générations, entre celle de, des, des grands réalisateurs de l'âge d'or, euh, les Forges, les Hawks et compagnie, et celle du nouvel Hollywood. Il est un petit peu à la croisée des chemins, un peu comme Samuel Fuller. C'est un professionnel touche-à-tout euh, dont on pourrait penser qu'il euh, qu a un style assez impersonnel. Et pourtant, il va profiter de l'essor du nouvel Hollywood euh, pour développer lui aussi quelques thématiques récurrentes dans son cinéma. La principale, euh, ça vient notamment dans le choix des héros qu'il va décider de représenter. Les héros de Seagull, ils rejettent non seulement la société établie, on va le voir dans, dans Charlie Varick, mais ils rejettent également toute forme de relation sociale. Le héros typique de Seagull, il n'a pas d'antécédent familial, il n'a pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis. Et s'il appartient à un groupe social, il s'agit généralement d'un groupe exclusivement masculin. Ils sont unis, euh, non pas par des liens de sympathie, mais uniquement par un objectif commun. Encore une fois, on peut penser à Charlie Varick. Les, les films de Siegel, ils ont aussi cette particularité d'avoir provoqué la controverse dans leur approche des problèmes sociaux et politiques de leur époque, et ce, dès les années 50. L'un des films de Siegel qui a suscité le plus de débats, notamment sur ses intentions politiques, c'est « L'invasion des profanateurs de sépulture », qui est sorti en 1956. Donc le, le titre original c'est The Body Snatchers, il y a eu plusieurs remakes notamment un dans les années 70 qui est peut-être le, le meilleur de, de, des films de, sur, sur cette thématique-là. Et euh, le, le film de Seagull en 1956 c'est un pur produit d'une époque où l'Amérique était obsédée par la menace rouge, donc la menace communiste. On lui a beaucoup reproché à cette époque-là, hein, notamment toute la, la partie gauche d'Hollywood. Et, et le film, il, il, bon, moi je trouve qu'il se voit encore très bien maintenant, il n'est pas, pas si maniqué hein, que ça, en tout cas beaucoup moins que, que d'autres films de, de cette époque-là.
0: Et j'ai l'impression que c'est un peu une, une constante dans le cinéma de Dan Siegel, c'est qu'on lui a euh, greffé des messages politiques alors que parfois euh, il n'allait peut-être pas jusque-là.
1: Ah, ouais, alors il y, y a le contre-exemple le plus connu, euh, c'est son film le plus controversé qui va faire 15 ans après, le, le, après les profanateurs de sépultures, c'est euh, L'inspecteur Harry qui est sorti en 71, mmh. deux ans avant Charlie Varick. C'est un film moi, que j'aime beaucoup, mais bon, on ne va pas se cacher, c'est un film quand même bien bien de droite. Hein, c'est l'histoire de la, la poursuite d'un tueur en série par un flip qui est plutôt anticonformiste. Et il commence à opérer en dehors de la loi parce qu'il est frustré par sa bureaucratie qui le restreint, hein, parce qu'ils veulent que les droits, les, les, les droits des suspects soient, soient préservés. l'inspecteur hein, il n'en a que cure, lui, ce qu'il veut, c'est attraper les méchants. Euh, le film fait, en tout ou en tout cas semble faire, hein, l'éloge d'une justice vengeresse et impitoyable qui s'affranchit complètement des règles. Alors le film a été un énorme succès hein, euh, à l'époque, par contre l'accueil critique a été très très froid, hein, et on pense notamment à la critique de, de Pauline Kael à l'époque, qui carrément le, le traitait de fasciste. Hein. En, en 73, au moment où, euh, où sort Charlie Varick, donc Seagull a 61 ans, il a encore une bonne dizaine d'années de carrière devant lui, hein, il va encore faire des films très sympas, comme L'évadé d'Alcatraz avec Eastwood ou le, The Shootist, le tout dernier film de John Wayne, mais il a aussi derrière lui une belle petite filmographie, on l'a dit, l'invasion des, des profanateurs de sépultures, l'inspecteur Harry, mais aussi les proies, donc euh, si vous n'avez pas vu ce film, je vous, vraiment je vous le conseille, c'est peut-être le film de sa filmographie que je préfère, ou un shérif à New York avec Clint Eastwood. Clint Eastwood, il considère qu'il doit sa carrière d'acteur et de réalisateur à deux hommes, euh, Sergio Leone, bien sûr, et Dan Siegel. Euh, Dan Siegel, il va d'ailleurs lui donner un tout petit rôle dans Play Misty for Me, euh, son premier film en tant que réalisateur.
0: Alors justement, tu nous parles de Clint Eastwood et c'est vrai que tu l'as dit, ils ont fait quatre films ensemble et c'est intéressant de voir que dans, même dans Charlie Varick, Don Siegel va glisser un petit clin d'œil à son acteur fétiche, parce qu'au moment où Molly, donc c'est l'homme de main qui se lance sur les traces de Charlie Varick et sur le point de faire l'amour avec une femme cette femme va lui dire euh, je ne savais pas que tu étais Clint Eastwood pour euh, souligner son charisme et donc on voit qu'il y a une certaine complicité qui s'exprime même en dehors de leur film et euh, ce que je voulais souligner aussi c'est que tu nous parlais de l'inspecteur Harry et moi en voyant Charlie Varick, euh, je me suis demandé si c'était pas une espèce de réponse une espèce d'anti-inspecteur Harry alors, je m'explique. Euh, L'inspecteur Harry est un flic. Charlie Varick est un braqueur de banque. Euh, L'inspecteur Harry a des méthodes expéditives. On l'a dit, c'est un film qui est assez à droite. Euh, Charlie Varick, lui, c'est un homme du peuple, un homme qui est opprimé par les banques. On va développer tous ces axes plus tard. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une espèce de, de droit de réponse qui s'opérait avec ce film-là.
1: C'est pas impossible du tout, hein. comme je l'ai dit, l'accueil critique de l'inspecteur Harry a été vraiment violent, euh, notamment par tous les par tous les critiques influents new-yorkais. Et ça m'étonnerait pas que que Don Siegel ait voulu hein, se refaire une petite virginité quelque part, parce qu'il a toujours nié lui hein, le côté fascisant de, de l'inspecteur Harry. Il a, il a toujours refusé de le commenter. Ça, ça l'intéresse pas, euh, ça Don Siegel ces, ces polémiques-là. Donc peut-être que le, le le fait de vouloir faire Charlie c'était peut-être sa réponse à lui. en Moi, je, je suis capable de tout tourner, de tout faire, de raconter n'importe quelle histoire tant qu'elle est bonne.
0: Alors prenons-le comme ça, et donc pour Charlie Vary qui va faire confiance à Walter Matao, donc un acteur qui est plutôt versé dans la comédie à ce moment-là, même si sa carrière euh, bascule un peu, c'est une période où il essaye d'aller vers des rôles plus dramatiques. Et euh, avant que tu nous parles un peu plus longuement de Walter Matao, il euh, y a une petite anecdote euh, amusante que, euh, que j'ai trouvée. Euh, Don Siegel raconte dans son autobiographie que euh, Walter Matao était... Euh, addict au jeu d'argent et que euh, son addiction se manifestait notamment par euh, le besoin compulsif de perdre. Et donc il a parié avant de faire Charlie Varick avec Walter Matao, il a parié avec lui euh, la somme de 1200 dollars euh, que euh, le film euh, ne ferait pas un aussi grand succès que euh, le précédent film de Walter Matao. Ce qui a forcé... Walter Matao, du coup, a donné le meilleur de lui-même pour essayer de perdre, vu que le film aurait fait un plus gros succès. Si tu vois un peu le cheminement un peu <rire> euh, tortueux de Don Siegel. Mais alors, du coup, on parle de Walter Matao, et je crois que tu peux nous le présenter un peu plus.
1: Au, au départ, le rôle était vraiment prévu pour Clint Eastwood. Hein. Clint Eastwood a refusé le rôle. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Euh, mais c'est donc Walter Matao qui l'a accepté. Walter Matao, on le connaît assez mal en France. Hein. Il fait partie de ces acteurs dont on, on, on connaît le visage sans forcément connaître son nom. Il est, il est né en 1920 et euh, il a commencé à avoir du succès uniquement quand il a passé la quarantaine. Avant cela, il fait partie de cette classe d'acteurs qu'on appelle les, les character actors aux états unis C'est intraduisible hein, vraiment, mais ce sont ces seconds rôles qui marquent souvent les films de leur empreinte. Euh, J'ai essayé de réfléchir à quel genre d'acteurs aujourd'hui on pourrait qualifier de la sorte. et, et Deux nombres sont venus comme ça instantanément en tête, c'est Walton Goggins et Sam Rockwell. Ce sont pour moi de, de bons exemples de, de ce qu'est un character actors. Il fait ses débuts au théâtre et il rencontre un grand succès et ses apparitions au cinéma et vont consister le plus souvent à interpréter soit le méchant de service ou alors des seconds rôles. Il a eu des seconds rôles marquants hein, avant de devenir un premier rôle lui-même. Hein, il, il était dans Charade avec euh, Carey Grant et Audrey Hepburn ou Point Limite de Cine Allumette où il faisait face à Henri Fonda. Mmh. Il travaille beaucoup pour la télévision. Il participe notamment à, à quatre épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Et c'est vraiment en 66 à 46 ans, qu'il rencontre enfin le succès dans la comédie The Fortune Cookie, de, réalisée par Billy Wilder, où il fait face à celui qui va devenir son meilleur ami, c'est Jack Lemmon. Dans, le, dans le film, il incarne, il incarne un avocat sans scrupules qui tente de convaincre son beau-frère, qui est joué par Lemmon, de simuler de graves blessures pour arnaquer une compagnie d'assurance. Alors, un petit point marrant, hein, lors du tournage, Matao, il a fait une crise cardiaque qui a provoqué... La... Enfin, marrant. <rire> qui a provoqué l'arrêt de la production pendant trois mois. Et euh, <rire> il fumait à cette époque trois paquets de cigarettes par jour. Et Dans le film, il est hilarant. Il est cynique au dernier degré et il va remporter l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film-là. Donc c'est le début de la gloire pour lui et il va se spécialiser dans les comédies à succès. Il euh, faut dire qu'il a un physique, il a vraiment un physique pour ça, il est vraiment très particulier. Il a, un, il a toujours un air blasé et bougon euh, qui font de lui le parfait clown triste et, euh, et aussi un, un très bon contrepoint pour le, pour le génie physique qui était Jack Lemmon. Hein. Jack Lemon qui est un acteur très physique. Au début des années 70, il va tenter de s'éloigner de, de, de cette image-là, il va vouloir euh, élargir un petit peu son, son panel de de jeu, et il va enchaîner avec trois films dramatiques, donc Le Flic, le Flic Ricanant, Les Pirates du Métro et Charlie Varick, mais, mais euh, en fait ça va pas vraiment lui plaire, et c'est dans le genre de la comédie qu'il va continuer principalement sa carrière lors des, des deux décennies suivantes, et il va enchaîner les duos notamment avec son compère Jack Lemmon, euh, le duo comptabilise au total 11 films ensemble, et parmi les, les rôles marquants de, de sa fin de carrière on peut citer Pirate de, de Roman Polanski, où il joue le chef des Pirates, ou celui du Bougon euh, Wilson en Denis la Malice, sorti en 1993, un film que oh. j'avais découvert à l'époque. Euh, Walter Matao il est décédé en 2000, euh, seulement quelques mois avant son, son ami Jack Lemmon. Euh, petit fun fact à propos de Charlie qui et de Jack Lemmon, donc Jack Lemmon ne joue pas dans le film, euh, sa femme, donc Felicia Farr, elle joue dans le film et elle a même une relation avec, euh, avec Walter Matao dans le, dans le film. Donc on imagine aisément que la, la scène, ils ont dû bien rigoler pendant qu'ils l'ont tourné.
0: <rire> Je ne sais pas si Jack Lehman l'a vécu aussi, euh, aussi drôlement, mais en tout cas c'est vrai que c'est un, une espèce de clin d'œil du destin euh, assez incroyable.
1: Ils s'est considérés plus que, plus que des amis, hein. ils parlaient l'un et l'autre comme étant le, les frères qu'ils auraient dû être en fait, c c vraiment, euh, ils avaient une relation très fusionnelle.
0: Et euh, puisque tu nous fais le, le lien entre euh, Charlie Varick et Walter Matao, il faut quand même souligner que euh, Walter Matao n'est pas du tout fan euh, du film. Alors comme tu l'as dit, il n'a pas aimé le tourner, mais il a même euh, quasiment refusé de faire sa, sa publicité. Et euh, Charlie Varick a été quand même, on peut le dire, un échec au box-office. Et euh, Dan Siegel en a beaucoup voulu à, à Walter Matao, qu'il a considéré comme en partie responsable de cet échec, de par son retrait de, de tout ce qui est euh, marketing derrière pour la sortie du film.
1: Eh oui, parce que le, le fait que euh, Walter Matthau se, se, ref, se refuse à, à faire la promotion du film a décidé le studio à lui-même de ne pas faire la promotion. Parce qu'à l'époque, en tout cas, bah, je pense que c'est encore le cas maintenant, la promotion du film se fait via la star du film. Et si la star mmh. refuse de la faire, le studio a donc décidé de ne pas investir dans la promotion et donc le film est sorti presque dans la, la, confidentiellement. Et euh, Don Siegel disait d'ailleurs, euh, tant, tant qu'à faire un film, si pour que la promotion ait lieu comme ça, autant ne pas le faire. Donc, il avait, il regrettait d'avoir tourné de Charlie Barrick. C'est dommage parce que moi je considère que c'est vraiment un des meilleurs films de Don Siegel. Un des plus atypiques en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai qu'il tranche dans sa filmographie et puis ça nous rappelle euh, un exemple connu qu'on a qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps en podcast avec euh, Al Pacino dans, euh, dans Cruising qui c'était lui aussi, alors lui c'était pour des raisons plus euh, de polémique mais qui s'était aussi retiré de la promotion et ça avait euh, condamné le film à un relatif échec au box-office. Donc euh, comme tu le dis, euh, comme tu le soulignes, euh, la promotion se fait souvent par les acteurs et euh, quand ils se retirent c'est toujours euh, dommageable. De mon côté, j'ai trouvé quand même, euh, en épluchant un peu la, la fiche du film, euh, le romancier qui est à la base euh, de la nouvelle qui a inspiré euh, Charlie Varick. Et ce romancier, c'est John Rees. Euh, alors, c'est pas un nom très connu, mais euh, c'est quelqu'un qui a quand même écrit bon nombre de livres, et notamment un genre très particulier, euh, le western. Il a vraiment des dizaines et des dizaines de bouquins de western euh, à son actif. Et euh, je trouve que dans Charlie Varick, on ressent euh, véritablement cette influence. Donc Le titre original du, du livre, c'est euh, The Looters. Et je trouve que dans l'opposition entre Charlie Varick et entre Molly, il euh, y a vraiment cette image des deux, euh, des deux euh, personnages qui s'opposent et qui finiront par euh, s'affronter dans un point culminant. Euh, finalement, Charlie Varick, qui se passe à son époque, en 1973, mais sa structure narrative, elle est très proche de ce que proposaient les westerns jusqu'alors.
1: Ouais, tu l'as dit, ça, ça, ça pourrait presque être considéré comme un western, c'est avant tout une série B, hein, une série B de cette époque-là, c'est très classique, c'est un, un bon petit polar, mais avec un ton très seventies, avec une bande-son qui colle super bien avec cette ambiance-là, une bande-son d'un habitué de cette époque, c'est la lochifrine.
0: Oui, alors justement, moi, je, je vais essayer de faire comme toi et d'être aussi intéressant en t'exposant un petit peu la, la vie de Lalo Chiffrine. Alors, j'ai été euh, un petit peu plus synthétique, mais il euh, faut quand même noter que Lalo Chiffrine, c'est un nom incontournable de la musique. Et euh, je parle bien de musique en général, euh, parce que sa carrière, elle ne se résume pas qu'aux qu bandes originales de films. En fait, si tu veux, Lalo Schifrin, euh, il baigne dans le monde musical depuis sa naissance. Euh, il naît en 1932 à Buenos Aires et son père, Louis Schifrin, est un violoniste particulièrement connu dans son pays. Donc, euh, ses premières armes, il va les faire sur une formation assez classique. Euh, il va suivre un cursus musical de pianiste, d'abord en Argentine, donc, et ensuite, euh, il va venir en France pour étudier euh, au Conservatoire de Paris dans les années 50, euh, et c'est là qu'il va ouvrir un, un premier chapitre de sa vie euh, qui va être intimement lié au jazz. La Le devient véritablement un nom dans le milieu. Il signe quelques albums en tant que pianiste et arrangeur sur Vogue. C'est le label d'Eddie Barclay à l'époque.
1: Il fallait qu'il joue sa musique habillée en blanc. alors.
0: <rire> c'est un peu ça parce que c'est vraiment <rire> des sonorités euh, exotiques, dira-t-on, qui vont être mises en avant euh, sur ses compositions. Euh, mais le succès, ça va vraiment lui sourire lorsqu'il fait la rencontre euh, du trompettiste Dizzy Gilebsi. Euh, Dizzy Gillespie va im immédiatement l'embaucher dans son quintet et les deux hommes vont devenir très liés et ils vont nouer euh, une vraie complicité artistique à tel point que Schifrin signe même quelques morceaux pour le trompettiste. Donc euh, sa performance ne s'arrête pas au clavier de piano, et il continue d'être compositeur. Et être compositeur pour Dizzy Gillespie, c'est quand même une sacrée reconnaissance et donc c'est à partir de là que sa carrière va véritablement décoller euh, il va, il va s'exporter à Hollywood où il devient arrangeur pour le, le label Verve Record euh, et ce qui est intéressant de noter c'est que euh, à travers ce label il va travailler avec Stan Getz mais ce label, il appartient à une compagnie bien particulière, la MGM, donc la Metro-Goldwyn-Mayer, la société de, de production de films notamment, euh, ce qui va l'amener vers le monde du cinéma. Et c'est là que s'ouvre le deuxième chapitre, celui qui est le plus imposant sans doute, euh, sa carrière de compositeur de musique de films pour lesquels il est immensément connu. Euh, donc je t'en ai sélectionné quelques-uns pêle-mêle pour euh, te rendre compte de, à quel point il a, il a rayonné sur euh, le monde du cinéma euh, en tant que compositeur. Dans l'ordre chronologique, il y a par exemple le kit de Cincinnati, sorti en 1965, euh, dont on, a, on avait déjà parlé dans une chronique audio, j'étais tout seul à ce moment-là. Euh, ensuite, on a Luc la main froide de Stuart Rosenberg, de Cool and Luke, en, en, Luck, pardon, en, en titre original sorti en 1967. Il y a bien sûr Bulit de Peter Yates en 1968. Il y a un film que tu aimes particulièrement, je crois, c'est De l'or pour les braves en
1: 1970. Ah ouais, ouais. Je vois qu'en 1971, il a fait Les Proies hein, de Don Siegel. Eh
0: ben, bah, figure-toi qu'il n'y a pas que Les Proies qu'il a fait en 1971 pour Don Siegel, puisqu'il a aussi fait la musique de l'Inspecteur Harry et euh, ouais. d'ailleurs. Euh, euh, la il sera crédité sur la, la plupart des suites euh, de l'inspecteur Harry en tant que compositeur. Euh, un autre grand nom du cinéma, alors qui est connu pour une saga bien particulière, mais là c'est une autre collaboration qui est mise en avant, toujours en 1971, décidément une année euh, euh, assez imposante pour la chiffrine puisqu'il travaille avec Georges Lucas sur euh, THX euh, 1138, euh, moi, il y a un autre film que je voulais mettre en avant, et là, c'est très personnel, c'est parce que j'avais ce poster dans ma chambre quand j'étais petit, euh, religieusement encadré, c'est Opération Dragon, en 1973, avec Bruce Lee, le film de Robert Klaus, donc c'est pas le meilleur film de Bruce Lee, mais bon, ça me faisait marrer de le dire, ouais, mais la, et la et... musique est super ah oui la musique est incroyable et puis euh, donc en 1973 euh, il compose aussi la musique qui nous intéresse aujourd'hui celle de Tuer Charlie Varick Charlie Varick de son nom original donc, euh, pour laquelle je trouve il réussit à marier des airs euh, assez malicieux on sent toujours une pointe, euh, une pointe presque humoristique dans ses traits musicaux et en même temps une vraie lourdeur dramatique. Il arrive à marier les deux et à donner une atmosphère vraiment euh, très particulière qui résonne spécialement euh, lorsqu'on voit le visage de Walter Matao. C'est un peu le même, euh, la même opposition de genre. Walter Matao, il est entre la comédie et le drame et je trouve que Lalo y comprend cette mentalité, il l'épouse bien dans le film. C'est comme ça que je définirai en tout cas la musique pour Charlie euh, Varick.
1: Ah bah en tout cas, ils il, il bossaient très bien avec Don Siegel. Don hein, euh, Siegel a été très fidèle à, à l'Alo Chiffrine. Ce qui n'est pas le cas d'un autre réalisateur qui a travaillé avec Chiffrine et qui n'a pas gardé sa musique. Est-ce que, je ne sais pas si tu le savais, mais l'Alo Chiffrine a composé la musique de l'Exorciste. Et, euh, et quand William Friedkin a entendu le score, il l'a jeté à la poubelle. <rires> <rires>
0: J'espère que quelqu'un a gardé les bandes pour les ressortir un jour parce que je serais, je serais curieux d'entendre ça avec la, la bande originale de la lochifrine. Mais bon, on pourrait euh, continuer de dérouler sa filmographie qui va se perpétuer jusque dans les années 90-2000 avec euh, notamment, bon, c'est anecdotique, mais la saga Rush Hour donc avec euh, Jackie Chan et Chris Tucker. Euh, donc, euh, donc, pas des grands films mais c'est pour vous montrer que véritablement des années 50 aux années 2000, euh, la lochifrine n'a pas, euh, pas arrêté de travailler. Mais, euh, son, sa bande son la plus célèbre, il ne la doit sans doute pas au cinéma, mais plutôt à la télé. Et là, je te propose un blind test. Euh, donc, je ne vais pas euh, te passer la bande sonore parce que sinon. Tu vas on les faire à des... la bouche. <rire> voilà, exactement. J'en
1: je ai, ai trois très célèbres, hein, des thèmes de séries de télé qui me viennent en tête quand je pense à la Lochifrine, parce que j'ai grandi avec ces, les séries de cette époque-là. Mais vas-y, je, je, à mon avis, je sais vers quoi tu vas aller.
0: Alors attention, c'est parti. tun tun tu me laisses continuer salaud ah ouais, c'est ça
1: <rire> ouais, c'est Mission Impossible bien sûr et il a fait Manix, il a fait Starsky Hutch il a fait la oui. série télé, la plaie des singes aussi. Alors,
0: euh, il faut noter quand même euh, qu'en dehors de ça, Lalo Chiffrine, il est toujours vivant. donc C'est un, un vieux bonhomme de 90 ans. Euh, il a mis un terme à sa carrière de compositeur, mais il se produit euh, occasionnellement sur scène, alors parfois pour des concerts de, de musique classique, parce qu'il a aussi une, une petite carrière de chef d'orchestre, figure-toi. Euh, puis, il est apparu euh, assez récemment en 2016 à la Cinémathèque de Paris pour interpréter deux morceaux au piano euh, dans le cadre d'une rétrospective qui lui était consacrée. Voilà ce que j'avais noté pour notre ami Lalo Chiffrine.
1: Ah, il fait vraiment partie des, des grands noms hein, de la musique de film, avec des thèmes très jazzy.
0: Absolument, et euh, ces thèmes ils vont s'instaurer euh, dès le début du film. Donc, cette scène d'ouverture, c'est la scène du casse de la banque, euh, qui pour moi a une mise en scène qui résonne comme une note d'intention. Il euh, y a véritablement tout ce qui va faire l'opposition du film. Euh, on a l'impression que le plan est réfléchi il y a le déguisement de Walter Matao qui est assez amusant, euh, qui le
1: fait passer pour un vieux bonhomme. Avec un plâtre, c'est très, très malin en fait d'avoir un déguisement comme ça parce que il, il vient donc il, il rentre dans la banque, il est censé donc ne, ne pas attirer l'attention sur lui. En tout cas, il ne vient pas en braqueur. Et euh, c'est vra vraiment très malin parce que une fois qu'il sera parti avec son butin, quand la police viendra interroger les gens de la banque, le plan c'est pouvoir dire bah, il ressemble à quoi bah, C'était un vieux monsieur avec, avec des lunettes et un plâtre. Et en fait, évidemment que euh, Walter Mato ne ressemble pas à ça.
0: Euh, évidemment, et puis c'est véritablement une, la façon de poser un peu, je trouve, le, le caractère du personnage. C'est-à-dire que c'est un âme réfléchi qui élabore les choses... Euh, qui a une vision euh, des choses euh, sur le long terme, euh, comme tu le dis. Euh, mais en même temps, euh, ce qui va euh, caractériser le film, c'est le fait que ce casse va complètement euh, partir en vrille, on va dire. Euh, il y aura un mort dans la banque, il y aura la femme Nadine de Charlie Varick qui va se faire tirer dessus et qui finira par décéder de ses blessures. Donc j'ai trouvé que là, euh, on donnait véritablement le ton du film. À l'image euh, de la performance de Walter Matao, à l'image de la bande-son de louche Chiffrine, on est à mi-chemin entre une espèce de comédie et en même temps un véritable drame où euh, la vie humaine peut, euh, peut être prise à tout moment.
1: C'est d'autant plus fort qu'on euh, apprend assez vite aussi que le, le personnage de, de Charlie Varick... Euh, voulait faire ce casse pour récupérer une petite somme d'argent. On parle de quelques milliers de dollars. Ils euh, n'ont aucun scrupule à tirer sur les flics et à les tuer. Hein.
0: Oui, elle est complètement crue parce que euh, dans un des premiers plans du film, au moment où le casse euh, tourne court, euh, on voit très clairement, en gros plan, un policier se prendre une balle dans, en pleine tête. Euh, donc euh, là, euh, véritablement, si Walter Matao voulait signifier qu'on n'allait pas être dans une comédie, je pense que Don Siegel euh, l'a signé de son plan, véritablement, le ton est donné, on va être dans quelque chose, une ambiance assez lourde, euh, des enjeux humains assez importants, euh, c'est fini la comédie, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Mais euh, pour revenir au déguisement, je trouve qu'il annonce aussi autre chose. Euh, le film, Charlie Varick, ce sera euh, un jeu de dupes permanent où euh, l'identité n'est pas quelque chose de fixe. Euh, je pense à cette scène donc, où Charlie Varrick est en fuite et euh, il a peur qu'on l'identifie avec euh, les registres dentaires donc il va s'introduire chez son dentiste pour euh, échanger sa fiche avec un, un autre euh, protagoniste on voit que là il cherche à se camoufler et puis ça va revenir plus tard avec euh, cet instant où il essaye de, de faire fabriquer un faux passeport euh, on a l'impression que Charlie Varick, dans son intention, il essaye de se faire oublier de tous. Euh, finalement, la, la quête du film, c'est la quête d'un homme qui cherche à s'évanouir dans la nature, à ne plus exister.
1: Jusqu'à la fin du film, même. Sans, sans la dévoiler, euh, c'est exactement ce qu'il va essayer de faire jusqu'au bout, ouais.
0: Alors pour revenir au début du film, il y a une séquence qui va être assez quand même emblématique de ce que peut être le cinéma de divertissement, c'est cette espèce de course-poursuite en voiture, alors course-poursuite pas vraiment parce que la voiture des policiers va rapidement tomber dans le ravin, mais Nadine, l'épouse de Charlie, alors qu'elle est en train de succomber à ses blessures, va quand même conduire sur un train d'enfer, et là on a vraiment une mise en scène qui fait la part belle à toute l'imagerie des années 70, ces grandes courses-poursuites, on évoquait un peu plus tôt Bulit il euh, y a quelque chose dans les cadrages qui nous l'évoque fortement En
1: fait, je vais, je vais ne pas être d'accord avec toi pour, pour une fois une fois n'est pas coutume mais euh, ah. si, si tu regardes les vieux films de Don de Siegel même de, ceux des années 50 tu retrouveras des, des courses poursuites identiques Don en fait. Siegel, comme je l'ai dit tout à l'heure il a commencé à faire ses armes comme réalisateur de seconde équipe et il s'est spécialisé dans les courses de voiture, il adorait ça et euh, c'était très important pour lui qu'elle soit le plus, le, plus le plus crédible et le plus réel possible et donc, celle de Charlie Varick ne fait pas exception. Hein. Elle est très immersive et il y a un style très documentaire que, qui ne ferait pas tâche dans la filmographie de, de William Friedkin, par exemple.
0: Tu as raison de me nuancer, parce que c'est vrai que je peut-être pas fait le lien avec ce que, ce que nous offre Friedkin. On a travaillé sur lui il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'image, quelque chose de, de mécanique, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment euh, le métal des voitures qui est mis en avant dans les plans, je trouve. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a sauté aux yeux. À l'issue de cette course-poursuite, j'ai trouvé aussi intéressant la façon dont on posait l'enjeu. Euh, tu l'as dit, Charlie, il espérait une petite somme et finalement, ils vont tomber sur un magot bien plus gros. Et euh, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent de faire du butin de leur forfait euh, une vraie malédiction, en fait. Ce qu'ils ont obtenu illégalement va les condamner à, à devoir prendre la fuite, à devoir résister à Molly qui se lance sur leur trousse. Euh, C'est un peu... Euh... Un peu une image du karma, j'ai envie de dire, en fait, qui leur retombe dessus. Alors, évidemment, il y a tout un message politique qu'on développera plus tard qui est adjoint à cette idée. Mais en même temps, il y a cette idée de euh, « bien mal acquis, ne profite jamais », j'ai envie de dire, pour euh, paraphraser les, les bons vieux proverbes de nos grands-mères. Oui, C'est vrai. Et euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable concours de circonstances. Euh, jamais Charlie n'aura l'air d'être un voleur de haut vol. Alors certes, euh, il évoque une ancienne carrière de, de pilote d'avion euh, qui faisait des acrobaties pour gagner sa vie, mais en même temps, euh, ça n'est pas un héros musclé. On parlait de l'inspecteur Harry, Charlie Vary, qui ne va jamais réellement jouer des points. Euh, il va plutôt être dans l'aspect la, filou, essayer de triompher par la ruse avant de, de véritablement jouer des
1: muscles. Son, son physique va dans ce sens. Hein, Walter Matthau, à cette époque-là, il a déjà largement dépassé les 50 ans. Il est plutôt bedonnant. Ce n'est pas un héros classique hein. Qu'on a face à nous. C'est là où ce film se situe vraiment dans la vague de, du nouvel Hollywood qui est de, de cette époque-là, où Gene Hackman peut être tête d'affiche, où Walter Matao peut être une tête d'affiche. On n'a plus, plus les Gary Grant et les, les James Stewart de, de l'époque d'avant.
0: Oui, c'est la fin des grands héros. Ouais. Alors au moment d'ouvrir le, le magot et de découvrir cette liasse de biais incroyable, euh, moi j'ai trouvé que Dan Siegel euh, il faisait un, un choix euh, Alors, je vais parler un peu technique, il fait un choix de focale assez intéressant, alors je me demande si c'est pas lié au fait que ça se passe dans un mobilhome euh, donc un endroit très exigu, n'empêche que euh, on a un gros plan sur le visage euh, de Walter Matao et que l'arrière-plan derrière lui est flou, donc en fait c'est lié à la longueur de la focale, la focale pour vulgariser c'est l'objectif qu'on met devant les caméras et suivant sa longueur euh, l'image de l'arrière-plan est plus moins net. Euh, là, l'arrière-plan apparaît complètement flou, alors que Walter Matao est complètement net. On a l'impression que cet homme est euh, sombre dans le chaos, en fait, par l'image. Euh, alors, c'est peut-être surinterprété de ma part, euh, mais en tout cas, euh, ça fonctionne. Euh, c'est peut-être accidentel dans le film, mais ce qui me fait penser que c'est pas totalement innocent, c'est que son acolyte, qui a survécu au casse, euh, lui, n'est pas du tout dans cette imagerie. Il est complètement ancré dans le décor. J'ai eu l'impression qu'on euh, soulignait par là, Don ben Siegel en tout cas, soulignait par là, la prise de conscience de Charlie Varick, le fait qu'il sombre dans le chaos, mais qu'en même temps son acolyte lui ne va pas se rendre compte des enjeux qui vont désormais euh, être liés à leur vie. Alors dans le fait qu'il sombre dans le chaos, euh, il y a aussi euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, tous ces personnages qu'on pourrait euh, qualifier du monde underground, des, des malfrats, disons-le clairement. Euh, auxquels euh, Charlie va devoir faire confiance euh, plus ou moins, de manière plus ou moins appuyée et qui finiront tous par le trahir il euh, y a par exemple ce vendeur d'armes qui euh, accueille Charlie dans sa boutique parce que Charlie veut se procurer justement euh, des armes à feu et cherche aussi à se débarrasser des billets ce vendeur d'armes finira par euh, vendre la mèche à Molly et par lui dire euh, que Charlie est venu dans sa boutique il y a aussi cette euh, femme la photographe qui euh, lui prépare son faux passeport elle aussi finira par le trahir Charlie Vary qui sombre dans un monde où il n'a plus aucun repère et où tout le monde va finir par euh, fermer la porte et par lui lâcher la main, le laisser seul face aux requins qui sont à ses trousses.
1: J'ai trouvé intéressant aussi qu'on voit un petit peu les relations que Charlie Varick a avec ces gens donc de ce milieu que tu as qualifié d'Underground. Mais ça permet aussi à Don Siegel de nous présenter Charlie Varick, pas comme le gars d'un casse, mais bien comme un, quelqu'un qui est habitué justement à vivre, à vivre une vie de, de, de malfrat. Ce n'est pas la première fois qu'il commet, qu commet un crime, comme on aurait pu le penser jusque-là, tellement le premier cas s'est mal passé.
0: Alors il y a un nom euh, qui est associé à Charlie Varick, c'est le nom de sa compagnie, donc en fait pour vous planter le personnage un peu plus précisément, euh, Charlie Varick est un pilote d'avion, alors euh, si vous avez vu une dépendance d'elle, voilà, euh, vous, vous vous rappelez sans doute de ce personnage, ce, ce jeune pilote qui euh, arrose les champs en fait euh, à, grâce à, à son avion. Euh, Charlie Varick il fait la même chose en fait, il est pilote d'avion pour, euh, pour des, des fermes euh, et euh, sa compagnie euh, d'aviation donc porte un nom bien particulier sur lequel tu voulais t'attarder Greg.
1: Ah oui parce que ah, en fait le, le film s'appelle Tuer Charlie Varick en français, Charlie Varick le titre original mais le, le vrai premier titre qu'avait choisi Don Siegel c'était le nom de la compagnie de, pour laquelle travaille Charlie Varick sa compagnie en fait ne travaille pas pour elle c'est la sienne, c'est Last of, of the Independent, le dernier des indépendants qui, euh, qui est une note d'intention du du film, hein, clairement, hein, le Charlie Varick, c'est le dernier des indépendants, c'est le héros classique de Don Siegel. On peut l'associer très clairement à l'inspecteur Harry ou à beaucoup d'autres héros qu'on retrouve dans les films de, de, de Siegel. C'est un héros donc comme je parlais, donc ce dont je parlais tout à l'heure, qui est indépendant, qui est en marge, qui ne se plie pas au système. Et je pense que Don Siegel se reconnaît dans ce héros-là, lui-même, qui a quitté donc son contrat avec la Warner pour devenir indépendant et faire ce dont il a envie, en marge du système. Travailler pour le système, mais ah, c'est lui, qui, euh, lui qui, décide, qui pose les conditions. Et euh, c'est euh, vraiment, vraiment ça qui est derrière ce, ce choix de Dernier des Indépendants, je pense.
0: Alors tu vas me dire si on peut peut-être rapprocher ça aussi de Don Siegel, mais j'ai trouvé que Charlie Varick c'était un personnage euh, intelligent, mais pas euh, l'intelligence des livres. On ne l'imagine pas faire des dissertations de philosophie. Par contre, il a ce qu'on pourrait appeler euh, l'intelligence de la rue. Euh, il comprend immédiatement le guépier dans lequel il va être, par exemple. L'argent, il sait que ça va lui poser problème. Euh, D'ailleurs, euh, il ne se surestimait pas tellement, tu l'as dit, il, euh, il espérait un butin mesuré, euh, quelques milliers de dollars à peine. Mais c'est surtout dans le déroulé du film que j'ai éprouvé cette véritable Intelligence, Cette malice même, on pourrait dire, parce que Don il nous offre un personnage qui est toujours sûr de son fait, qui est apte à se sortir de n'importe quelle situation et qui a une analyse immédiate des choses qui peut s'en sortir véritablement de manière flamboyante grâce à son intelligence avant tout.
1: Ça va être la même chose avec le, avec le, personnage, qui joue, qui joue, le personnage de sa femme. Hein, quand il va la perdre, euh, il va s'adapter à faire l'analyse immédiate de ce qu'il doit faire. Euh, malgré sa douleur, il va réussir à trouver la solution pour ne pas, euh, pour, pour ne pas que la police fasse le lien entre elle et lui. C'est très malin, hein très dur, très mélancolique, très triste, mais, euh, euh, mais très, très intelligent.
0: D'ailleurs, je crois que cette femme, euh, elle t'a particulièrement frappé parce qu'elle euh, elle nous est soustraite dès le début du film, elle, elle décède très rapidement, mais euh, son ombre plane euh, perpétuellement.
1: Oui, c'est ça, elles sont en pleines sur, sur, sur tout le film, de, de par la mélancolie qu'elle en, qu engendre pour le personnage de Charlie Varick, parce qu'on on va le voir à plusieurs reprises contempler des, contempler des, des photos où elle, où elle apparaît. Et euh, la scène qui m'a le plus marqué, c'est celle où, donc, où elle vient de perdre la vie. Il l'embrasse euh, pour, pour lui faire un dernier au revoir. Et j'ai trouvé très touchante la scène où il retire son alliance. Alors, effectivement, hein, tu l'as dit, Charlie Varick est très intelligent. Il, il décide de lui retirer son, son alliance pour qu'elle ne soit pas reconnue. Tu as parlé de la, la, la scène chez le dentiste plus tôt, c'est la, la même logique, vu que la seule chose qui reste du cadavre de Nadine, ce sont ses dents, il va s'introduire chez le dentiste pour subtiliser les, euh, les dossiers dentaires pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Euh, c'est un acte d'amour, le fait de lui prendre cette, cette alliance, mais c'est aussi un acte, un acte intéressé, hein. en tout cas c'est pour, pour se protéger. Il doit l'abandonner, il doit la détruire, mais il emporte avec lui aussi ce qu'il peut d'elle. C'est très beau hein.
0: Oui, c'est particulièrement touchant et euh, je trouve que c'est appuyé par euh, ce qui vient en fait juste avant, c'est le fait que pendant l'agonie de Nadine, pendant qu'elle conduit la voiture, euh, c'est à ce moment-là que Charlie Varick retire son déguisement progressivement, son déguisement de, de vieillard qu'on a évoqué plus tôt. Euh, on a l'impression que au fur et à mesure que cette partie de sa vie euh, s'évanouit, lui se met à nu, il nous révèle son vrai visage, il se découvre sous son vrai jour en fait
1: et ça fait très ça fait opposition avec le personnage de son acolyte donc le survivant du casse qui lui par contre est très dur avec Nadine alors la qu'elle est encore vivante il fait comprendre à Charlie Varick qu'elle est condamnée donc il faut pas s'encombrer d'un poids mort et qu'il faut l'abandonner et c'est la, la réaction de de, de est encore plus touchante parce qu'on comprend qu'effectivement il a tout intérêt à l'abandonner c'est dans son intérêt à lui mais c'est c'est trop difficile pour lui il est amoureux de Nadine il peut pas la quitter comme ça
0: alors, son acolyte, il est bien particulier d'ailleurs, et euh, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intelligent que Charlie Varick. Lui, il va véritablement être euh, happé par l'appât du gain. Euh, il y a euh, un visuel très marquant où on le voit se rouler dans les billets de banque et, euh, et s'extasier du butin qui est le sien. Euh, sans se rendre compte que euh, finalement c'est ce qui causera sa perte. Il euh, y a aussi le fait que pendant tout le film, il va contester les choix de Charlie. Donc je vous le dis, lui il veut garder l'argent, euh, mais il y a aussi dès le début des codes qui nous sont donnés, par exemple euh, au moment de mettre le feu à la voiture de Nadine, euh, il va s'engueuler avec Charlie, et Charlie va lui dire si seulement pour une fois tu pouvais faire ce que je te disais. Euh, ça c'est présent dès les premières minutes du film il euh, y a aussi au moment où ils prennent la fuite le fait que euh, Charlie Varick euh, invite son acolyte à se séparer des armes à feu et euh, ce, ce personnage veut véritablement rechigner à le faire et essayer de s'accrocher euh, aux au flingues euh, pour des raisons qui sont assez obscures on doit bien le dire on sent en fait d'après moi que ce personnage il est idiot on va pas se, on va pas se mentir mais que c'est grâce à sa bêtise qu'on comprend encore mieux l'intelligence de Charlie qu'on évoquait plus tôt.
1: On a, on a deux personnages assez instinctifs, et l'un qui aura pour instinct d'utiliser la violence pour s'en sortir, tandis que Charlie Varek, lui, aura comme... Euh instinctivement, on va essayer de réfléchir et à comprendre comment sortir d'une situation sans justement laisser, euh, laisser couler le sang. On pense notamment à la scène où il se fait arrêter par des policiers pour un simple contrôle de routine. La première chose que, que veut faire son, son compère, c'est de se tirer dans le tas. Et mmh. c'est vraiment le, la, la charge de Charlie Barry qui va faire qu'ils vont s'en sortir sans problème. J'aime bien cet acteur, hein. il, a, il, est, il est très intéressant, euh, il considère que c'est son plus grand rôle de, dans, dans sa carrière. Euh, dans cet acteur, c'est euh, Andrew Robinson, et Andrew Robinson, les, les spectateurs de cette époque l'ont encore bien en tête parce que c'était le, le fameux Scorpio qui faisait face à, à Clint Eastwood dans La Spectre Harry. Euh, et ah, il, a eu, il a eu beaucoup de mal à se remettre de, de ce film, euh, Andrew Robinson, à tel point qu'il se faisait insulter dans la rue à l'époque parce qu'il il était tellement bon dans son rôle de psychopathe dans l'inspecteur Harry que les gens croyaient vraiment qu'il était psychopathe dans la vraie vie et il a, il a vécu comme une bénédiction le fait que, que Siegel le rappelle pour, pour jouer ce rôle, de, ce rôle de braqueur de banque dans, dans Charlie Varick parce qu'il allait pouvoir jouer dans un autre film à succès qui allait pouvoir lui, lui permettre de, de perdre cette image, Alors malheureusement pour lui ce film n'aura pas trop de succès Alors cet acteur il va, il va connaître le succès avec un autre film une, une décennie plus tard parce que c'est lui qui jouera dans le, dans le premier Hellraiser
0: oh ce personnage, je trouve que dans la mise en scène de Don Siegel, il y a quelque chose qui, le, qui souligne en fait l'enfer permanent, sa condamnation euh, qui est déjà actée à partir du moment où il cède aux sirènes du magot qu'il a dérobé. C'est le fait que cet acolyte il va passer tout le temps du film enfermé dans le mobileum de Charlie Varick, un peu comme si c'était une, une cellule de prison dans laquelle il attendrait la, la sentence capitale qui va lui tomber dessus. Euh, C'est un personnage qui est cloisonné, qui ne sort jamais, euh, qui picole beaucoup aussi, il faut le dire, euh, mais au-delà de ça, euh, qui véritablement vit dans un endroit exigu. En fait, à partir du moment où le casse a été fait, il est enfermé, il ne sortira plus, il ne connaîtra plus la liberté, et il n'aura plus qu'à attendre sa sentence. Une sentence qui va venir euh, des mains d'un personnage bien particulier qu'on a caressé tout à l'heure, euh, c'est Molly. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu, ce, ce Molly
1: ah, C'est un sadique alors le personnage sadique, c'est une constante du cinéma de Don Siegel aussi. Hein, si on pense au, au personnage interprété par Eli Wallach dans The Lineup ou au euh, le, le, le tueur dans le tueur dans l'inspecteur Harry, là on a un vrai sadique. Alors lui, il a aucune pitié. Hein. Il tape sur les femmes, les infirmes. C'est une vraie ordure, un hein, salopard de première. je, je l'adore. Hein. Ce personnage est extraordinaire. <rire>
0: Oui, il, est vraiment, il casse les codes, et euh, pour montrer à quel point c'est une espèce de d'anti-Charlie Varick, euh, il y a une scène que Don Siegel nous propose qui est très parlante, enfin, c'est plutôt deux scènes qui s'enchaînent, euh, c'est deux scènes au cours desquelles d'un côté Molly et de l'autre Charlie vont avoir une relation sexuelle avec chacun euh, une femme différente. Euh, Molly, juste avant de, de coucher avec cette femme euh, déjà il va coucher avec une femme qui est euh, une truand c'est euh, la photographe qui prépare les, les faux passeports et juste avant de coucher avec elle il va lui flanquer une gifle donc on, on voit la, la violence véritablement tandis que juste après on va voir Charlie qui lui euh, se pend au cou d'une employée de banque donc euh, tout l'inverse d'un truand enfin, encore que, mais euh, on va véritablement le voir euh, doux et caressant avec cette femme, euh, c'est véritablement euh, une scène où il fait l'amour, au sens premier du terme. Euh, J'ai trouvé que là, euh, Don Siegel, avec euh, ses, ses ébats, ses corps qui se, qui se rencontrent, il nous proposait une opposition nette entre les deux mentalités, euh, et qui avait matière à l'interpréter.
1: Le, le personnage de Molly, quand il euh, la, la première fois qu'on le voit, il va il va aller dans un bordel. Hein, c'est un endroit où il va aller euh, il va aller pour ce euh, parce qu'il a besoin d'un endroit où dormir. Et on va lui offrir une femme, enfin offrir, en, je mets des, je mets des guillemets, et euh, il, il, re, il regarde les prostituées avec mépris en, en leur disant moi je ne couche pas avec des prostituées. C'est euh, exactement c'est ce qu'il dit ou alors sans ou alors sans le savoir. C est, euh, il, il est méprisant avec tout le monde. c'est vraiment une ordure.
0: C'est une ordure, mais est-ce que finalement, euh, le vrai salopard du film, ce n'est pas celui qui l'envoie
1: je, je te retrouve bien là, hein, le, le, le espèce de gauchiste. Mais oui, c'est vrai, hein, le, le vrai salopard <rire> du film, hein, c'est le banquier. Hein. C'est euh, le, le, le vrai vilain, en tout cas. Hein. Et puis, parce qu'il représente à lui tout seul le système corrompu. Alors C'est ce système-là qui a forcé Varic à agir de la sorte, puisque Varic, le dernier des indépendants, braque des banques parce que sa compagnie a fait faillite à cause de la banque. Et donc, il veut se venger en, en, en faisant des braquages. Et donc, le, les banquiers, le banquier du film, en tout cas celui-là qui représente en gros le banquier avec un L majuscule, euh, c'est vraiment le vrai vilain du film. Celui qui, euh, euh, en tout cas, celui qui représente ce système euh, qui va forcer les petits gens à accepter leur sort et, et, et s'appauvrissent. Ou alors, ils deviennent comme Charlie Varek, euh, ils, ils, tombent, ils tombent dans le crime.
0: Ah, C'est vrai qu'il agit comme un véritable agent corrupteur et euh, je le trouve particulièrement malsain dans son jeu. Euh, moi, il y a deux scènes où ce personnage m'a frappé. Euh, il y en a une où il est euh, devant la banque, il cherche à pénétrer dans la banque qui a été braquée euh, pour euh, faire un peu euh, l'état des lieux de ce qui manque. Euh, et là il va euh, en fait, s'arrêter et euh, il y a une petite fille sur une balançoire et il va la pousser et lui poser quelques questions sur euh, le jour du casse mais dans l'intensité euh, du jeu de l'acteur, il y a quelque chose de presque démoniaque, on sent une espèce de perversion quand il pousse cette petite fille c'est pas un acte euh, d'affection c'est véritablement euh, quelque chose d'intéressé et puis il y a une autre scène qui me fait aussi penser que c'est le vrai méchant du film comme tu disais euh, c'est une scène où il emmène le manager de la banque qui s'est fait braquer euh, pour lui expliquer que son sort va être scellé et que si on ne retrouve pas l'argent euh, il finira par le payer et en fait il va l'emmener dans une ferme et euh, il va s'asseoir sur une, une rambarde où derrière lui il y a des vaches euh, et euh, j'ai eu euh, l'image qui m'est venue en tête là on revient peut-être un petit peu au western qu'on évoquait plus tôt euh, l'image qui m'est venue en tête c'est celle d'un fermier qui est prêt à, à traire ses vaches euh, lui, le banquier, est aussi là, euh, prêt à, à tirer profit des, des gens qui l'entourent. Euh, et d'ailleurs, euh, il va y avoir une réplique où ce personnage va dire qu'il envie le sort des vaches, que leur vie est simple, que la pire chose qui peut leur arriver, euh, c'est un court-circuit dans la treilleuse. Euh, finalement, j'ai eu l'impression qu'avec cette réplique, euh, ce n'est pas lui qui rêvait de cette condition. Lui, il est très, euh, très à l'aise dans la position du fermier, si on suit ma métaphore. Ouais. Mais euh, il renvoie le manager à euh, sa condition de, de vache à lait, en fait.
1: Charles les qu'on l'a dit, c'est une série B. Hein, c'est une série B qui a un vrai message. Euh, et on le voit dès le premier plan du film euh, parce que Don Siegel il ouvre son film par un plan assez anachronique par rapport à ce qui va venir il ouvre sur, une, sur euh, plusieurs plans euh, de ce que j'appelle moi une Amérique traditionnelle, en tout cas c'est une, une Amérique fantasmée, euh, c'est une Amérique qu'on ne verra plus par la suite, c'est celle des gens normaux on verra que des gens anormaux par la suite mais euh, on, voit des, 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 on voit des enfants qui jouent, on voit euh, quelqu'un qui, qui passe la tondeuse devant chez lui c'est vraiment... Euh, Très classique. Et cette Amérique-là va être en opposition avec toute la suite du film dans lequel on va, on va suivre des gens, des braqueurs de banque, on va suivre des gens qui filent dans des bordels, on va suivre la mafia. Et Varric, lui, il est au milieu de ces, no ces deux mondes. C'est un homme normal, qui a été ruiné par le système, on l'a dit, mais il veut prendre sa revanche. Et il veut le faire en prenant le moins de risques possible. Il veut continuer à garder un pied dans ce premier monde, dans cette première Amérique. Il n'en a, il n'a rien à faire dans ce second monde. Il veut juste en tirer parti pour se retirer aussitôt que possible.
0: Ah, c'est peut-être là euh, qu'on peut faire la deuxième évocation du nom de sa compagnie, donc euh, Last of the Independent, euh, qui est davantage lié à ce que j'appellerais euh, l'interprétation générale du film, le message de, de société.
1: Oui, ouais, c'est ça, le dernier indépendant, il doit, il, en fait, il, il, il doit finir par céder face aux multinationales, donc face aux banquiers, euh, c'est la fin, la, la fin d'un monde, la fin d'une époque. C'est le désenchantement des années 70, hein, la post-guerre post du Vietnam.
0: Oui, c'est ça, c'est la fin des grandes illusions. Euh, L'Amérique n'est plus euh, une terre d'abondance où euh, la fortune peut sourire à celui qui s'en donne les chances. Euh, c'est véritablement euh, une Amérique qui est aux mains des, des financiers. Et euh, c'est ce qu'on soulignait plus tôt. C'est intéressant de voir que ce n'est pas euh, la mafia qui lance un tueur aux trousses de Charlie Varick, c'est la banque. Et euh, ça n'est sans doute pas un acte innocent. Et puis, euh, pour euh, faire une dernière parenthèse sur euh, la compagnie de, de Charlie Varick, « Last of the Independent euh, », j'ai noté que le, le logo de la compagnie euh, évoquait une espèce de, de totem, ou au moins d'oiseau de, de, euh, amérindien. Donc euh, là aussi, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une opposition entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, l'Ancienne Amérique et la Nouvelle. Alors euh, l'histoire américaine, moi je l'ai aussi retrouvée dans l'architecture de la banque euh, que Brack Charlie Varick, que je qualifierais, euh, alors peut-être que des architectes plus émérites que moi euh, pourront qu me corriger, mais que moi je qualifierais un peu de colonial. Euh, C'est vraiment un, un immeuble imposant, euh, avec des, des grands piliers qui maintiennent son toit. Euh, c'est vraiment typique d'une Amérique plus traditionnelle, mais à l'intérieur, euh, là il y avait euh, des couleurs très tranchées, euh, un rouge très vif, très agressif, euh, c'est une, une teinte euh, qui montre un peu la, la violence pour moi de la banque, et ça c'est présent dès les premières images du film, euh, comme on l'a dit, l'antagoniste du film ça va véritablement être euh, la, le monde de la finance. Et je crois que toi, il y a une scène qui t'a marqué particulièrement pour euh, synthétiser euh, le pouvoir qu'avait la banque sur euh, les gens humbles.
1: Oui, tout à fait. C'est une scène vraiment marquante et vraiment symbole. C'est celle où Molly euh, vient, euh, vient euh, euh, récolter, euh, récolter de l'argent, en tout cas. Où, euh, du moins, il ne va pas prendre de l'argent, il va carrément voler la voiture auprès d'un mauvais payeur qui a, qui, a, qui a lui été victime d'un prêt toxique auprès d'un usurier local. Et Molly, en fait, il va, il, il va tout simplement devenir le, le bras armé de la finance. Et ce, sous les yeux du propre, du propre enfant de, de, de cet homme. Alors cet homme, ça, ça, le, le clin d'œil, encore une fois, avec Don Siegel, ça ne s'arrête jamais, mais le clin d'œil est vraiment marquant. C'est le même acteur qui jouait le, le fameux... Le fameux, le fameux personnage noir qui était face à Clint Eastwood et donc là, donc, qui est devenu très célèbre de par la réplique de, de Clint Eastwood, Do You Feel Lucky Punk euh, C'est cet acteur-là qui se fait molester une nouvelle fois dans un film de Dan Seagull, mais cette fois-ci par Molly.
0: Ah oui, il y a une certaine symétrie et puis, euh, avant de, de refermer notre podcast, parce que ça fait quand même de, de longues minutes qu'on parle de ce film qui a l'air euh, humble comme ça et sans prétention, mais qui, tu vois, nous a donné euh, un peu de tissu analytique, euh, moi, j'aimerais m'arrêter sur la place euh, qu'occupent les médias et la police. Euh, les médias, euh, par exemple, ne sont pas du tout un vecteur de vérité dans Charlie Varick. Quand ils vont communiquer à la radio le butin du, du crime, du casse, euh, ils vont donner le chiffre communiqué par la banque sans véritablement enquêter sur, sur ce qui s'est passé. Donc on va, on va signifier qu'il n'y a eu qu'environ euh, 2 000 dollars, je crois, euh, ou 4 000, si, si mes souvenirs sont bons, euh, qui ont été dérobés, alors qu'en fait, il y a plutôt plusieurs centaines de milliers de dollars qui, qui ont disparu. On ne peut pas se fier à la vérité des médias dans Charlie Varick. Et puis, euh, une autre institution qui va être malmenée, c'est la police, euh, qui est complètement euh, impuissante. Euh, on les voit, par exemple, euh, se masser euh, près du mobilhome de Charlie Varick, tous plus armés les uns que les autres, prêts à pénétrer avec force euh, dans, dans l'habitation, alors qu'en fait, euh, à l'intérieur, le mobilhome n'est plus que vide. En fait, il n'y a plus que le, le cadavre du, du comparse de Charlie Varick. Donc, ça montre bien que le pouvoir dans le film, n'est pas détenu par ceux que l'on voudrait, ceux que l'on imagine, mais bien par la banque qui terrorise Charlie.
1: Alors, avant qu'on se quitte, parce que je sais, je te connais par cœur, tu vas me demander de, de mettre une note, euh, mais avant de conclure, j'aimerais que si jamais on essaie de convaincre les gens de, de voir Charlie Varick, si on n'a pas réussi encore, est-ce que tu aurais des, des œuvres un peu plus récentes, un peu plus connues, euh, auxquelles tu pourrais associer Charlie Varick pour donner envie à nos auditeurs de découvrir ce film
0: il y en a une qui m'a marqué immédiatement, c'est No Country for All Men, des frères Cohen. Parce que déjà, il y a cette esthétique de, de désert, hein, des, des terres arides. On la retrouve aussi un peu dans Charlie Varick, ou en tout cas des terres sauvages. Euh, et dans le même temps il y a euh, cette idée d'un personnage qui se retrouve avec un butin qu'il n'a pas espéré et dont un tueur froid se lance à ses trousses euh, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de schéma narratif euh, assez similaire l'interprétation n'est sans doute pas la même mais euh, l'installation est assez euh, voisine et puis euh, c'est plus anecdotique euh, mais euh, il y a plusieurs éléments euh, purement visuels qui m'ont fait penser à Breaking Bad alors il y a peut-être le fait que euh, Charlie Varick se passe à à Albuquerque, au Nouveau-Mexique aussi, donc comme Breaking Bad. Euh, mais j'ai eu l'impression euh, que Breaking Bad faisait peut-être des petits clins d'œil à Charlie Varick euh, dans certains éléments de mise en scène. Euh, je ne sais pas si tu as regardé la série.
1: Oui, oui, oui bien sûr, oui, j'ai vu la série.
0: Eh bien, euh, si tu te rappelles, euh, le Walter White euh, planque de l'argent dans des bidons qu'il enterre dans le désert. C'est vrai. Et. Euh, vrai. Tout au début de Charlie Varick, euh, c'est aussi dans des espèces de bidons qu'ils euh, qu vont planquer au moment de leur fuite, le, le butin de leur magot. Ouais, le bidon
1: d'insecticide, ouais.
0: Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un, un petit clin d'œil euh, envers un autre film qui se déroule au même endroit des états unis
1: Alors moi, je vais, je vais faire le parallèle avec un autre film euh, un, un peu plus récent que, que le film des frères Cohen, c'est Hell or High Water de, de David McKenzie. Euh, c'est Command Chiria en français. où On suit deux frères, euh, si je me souviens bien, euh, qui sont... Euh, euh, qui, qui braque des banques et qui sont poursuivis par le, par le flic Jeff Bridges il euh, y, y a la même ambiance un petit peu western aussi qu'on retrouve avec les mêmes couleurs euh, et euh, ce destin funeste qu'on imagine, euh, qu imagine de la même manière que, que celui de Charlie Varick c'est euh, un, un excellent film en tout cas si vous ne l'avez pas vu
0: et ben, je pense que sur ces bons conseils on a donné à nos auditeurs euh, l'envie de, de regarder Charlie Varick et les films qu'on a mentionnés on a eu de quoi faire avec ce film, je te remercie de nous l'avoir soumis, c'était un plaisir de partager cette émission, puis on va lui donner une petite note, alors laquelle vas-tu lui décerner Grey
1: Alors c'est compliqué, parce que moi j'ai <rire> toujours envie de mettre sur 10 à... 9 sur 10 à tous les films, parce qu'évidemment qu 10 sur 10 c'est pour Barry Lyndon, mais je ne vais... Je vais pas mettre 9 sur 10, parce qu'au euh, bout d'un moment tout finit par se... par se valoir, et ça devient compliqué après de, de dire ah, « à ce film est un chef dœuvre tous les films ne sont pas des chefs dœuvre Charlie Varick n'est pas un chef-d'oeuvre dœuvre hein. euh... Clairement, je, je prends beaucoup de plaisir à voir le film. Euh, je trouve que les thèmes sous-jacents sont vraiment intéressants, mais ça reste une série B. Donc, je vais, je vais lui mettre... Euh, je vais l'associer au film Rolling Thunder, euh, qui, a aussi, qui était aussi une série B euh, bien troussée, qui m'avait également donné beaucoup de plaisir. Et j'avais donné un 7 sur 10. Donc, je vais donner la même note. Euh, 7 sur 10 pour Charlie Varick.
0: Eh bien, euh, véritablement, euh, grès, nos âmes sont liées à jamais, puisque j'ai <rire> exactement la même note. Euh, moi aussi, je lui donne un 7. C'est un film où je prends du plaisir où je trouve du fond, et ça c'est important pour moi, donc c'est pas un film euh, qui est dans la moyenne, c'est un film qui est au-dessus, euh, mais c'est vrai qu'à euh, certains égards, euh, il reste une pure série B, un divertissement, euh, donc euh, c'est un set, euh, mais un set qui, qui vient du cœur, un set euh, que j'ai plaisir à revoir euh, à l'occasion, et dont j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir pour cette émission. Et écoute, avant de se quitter, il ne nous reste plus qu'à faire des bisous, des bisous spéciaux comme d'habitude, et cette fois je te laisse choisir lesquels on va faire.
1: Eh bien, écoute, je te propose, euh, une fois n'est pas coutume, on va rester à distance, on va faire des bisous indépendants. Donc, chacun, chacun chez soi, chacun de son côté, on hein, c'est des bisous indépendants.
0: OK. Bisous indépendants à tous, chacun de son côté. Donc, à bientôt. <rire> Salut.